0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. In Deutschland werden seit Jahresbeginn auch Heizwärme und Sprit aus Kohle, Öl und Gas mit einem gesonderten CO2-Aufschlag belegt. Wie der sich auswirkt und was getan werden müsste, damit die Wählerschaft sich wortwörtlich dauerhaft für diese Art von Klimaschutz erwärmen wird und die Aufschläge akzeptiert, das hat im Rahmen unserer Serie zum CO2-Preis an Katrin Büsker erfragt. Heizöl, Gas und Benzin. Diese fossilen Grundstoffe werden seit Anfang des Jahres durch den nationalen CO2-Preis erfasst. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz legt fest, dass eine Tonne CO2 in diesen Sektoren dieses Jahr 25 Euro kostet, nächstes Jahr sind es 30 Euro. Und so steigt der Preis in den kommenden Jahren weiter an. 2025 bedeutet das nach Angaben des Umweltministeriums, dass Benzin durch den CO2-Preis 15,5 Cent mehr kosten wird als vor der Einführung. Und gerade mit Blick auf die Spritpreise sorgt diese klimabedingte Preissteigerung für emotionale Debatten.
1: Aber das, was bei den Leuten in allererster Linie ankommt, ist, dass irgendwas teurer
0: wird. Sagt Michael Pahle, Experte für CO2-Bepreisung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und eigentlich ist genau das auch ein Ziel. Neben der Lenkungswirkung, die der Preis vor allem entfalten soll, also durch steigende Preise für fossile Energieträger den Umstieg auf andere Formen attraktiver machen. Und eben Erkenntnis wecken für Wirkung von CO2 und die langfristigen Kosten. Dass Menschen sich
1: sozusagen die höheren Preise darüber bewusst werden, ist das, was sie dort tun, eben einen Schaden für das Klima verursacht. Er ist dann monetarisiert. Das ist eine etwas schwierige Brücke, aber im Prinzip hat es auch eine hoffentlich bewusstseinsverändernde Wirkung.
0: Die Zertifikate im nationalen Emissionshandel müssen die sogenannten Inverkehrbringer von Brennstoffen erwerben. Sie zahlen für die Emissionen, die durch das spätere Verbrennen entstehen. Die Kosten geben sie an die Endverbraucher weiter. Der nationale CO2-Preis bringt dadurch einen zweiten Vorteil. Er generiert Einnahmen für den Staat, die dieser für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen einsetzt, aber auch, um soziale Härten abzufedern, die die Dekarbonisierung mit sich bringt.
2: Und Veränderung bedeutet immer, dass es äh, Leute gibt, die dadurch mehr belastet werden. Deswegen müssen Sie neben jede Klimapolitik immer auch eine Sozialpolitik setzen, die diese Schäden minimiert.
0: Sagt Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP. Seine Partei möchte, ähnlich wie die Grünen, eine Pro-Kopf-Prämie einführen, wo jede und jeder in Deutschland Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückerhält. Solche Modelle könnten, das zeigt die Forschung von Michael Pahle, entscheidend sein für die Akzeptanz des Instrumentes.
1: Also die Rückverteilung und die Art und Weise, wie sie ausgestaltet wird, ist ein sehr entscheidender Hebel.
0: Derzeit wird ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung genutzt, um die EEG-Umlage zu senken, also Strom dadurch günstiger zu machen. So wurde die in diesem Jahr auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Nächstes Jahr fließen 3,25 Milliarden Euro in eine deutliche Senkung auf 3,7 Cent. Außerdem sind Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in den Ausstieg aus der Kohlenstoffverbrennung geflossen. In die Kaufprämie für Elektroautos, in Förderprogramme für die Gebäudesanierung und den Einbau neuer Heizungstypen. Insgesamt sieht Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hier noch Nachholbedarf.
1: Bei den Abfederungsmechanismen hat man im Wesentlichen auf das zurückgegriffen, was institutionell schon da war. Eben zum Beispiel das Wohngeld und auch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Das war eine typische kurzfristige Form der Umsetzung. Und da müssen wir natürlich jetzt dringend aufholen. Also das müssen wir systematisch angehen und auch eigene Rückverteilungsmechanismen schaffen, wie zum Beispiel die direkte Rückverteilung dabei aber im Auge haben, dass das auch mit hohen Verwaltungskosten verbunden ist.
0: Eine direkte Rückverteilung könnte aber den Vorteil bringen, dass sie bewusst wahrgenommen würde, im Gegensatz etwa zu Preissenkungen beim Strom, die gegebenenfalls ohnehin durch steigende Marktpreise wieder getilgt werden. Ein Bewusstsein, dass das Verständnis für das Instrument der CO2-Bepreisung schärfen könnte. Denn daran fehlt es aus Sicht von Michael Pahle bislang. Also aus meiner
1: Erfahrung ist der Aufklärungsbedarf enorm.
0: Pahle hat aber die Erfahrung gemacht, dass ein besseres Verständnis des Instrumentes zur besseren Akzeptanz beitragen kann. Auch individuelles Gerechtigkeitsempfinden hat seinen Untersuchungen zufolge einen Einfluss auf die Akzeptanz. Damit der CO2-Preis am Ende nicht nur fossile Energieträger teurer macht, sondern zum Umstieg anreizt, braucht es Alternativen, betont Lukas Köhler, FDP.
2: Sie müssen aber natürlich dafür sorgen, dass auch heute schon Märkte so angereizt werden, dass Alternativen zu CO2-intensiver Produktion, zu co 2 intensivem Verkehr, zu CO2-intensiver Wärme bestehen.
0: Das ist insbesondere in Mietwohnungen aber ein Problem. Denn Mieterinnen und Mieter zahlen die steigenden CO2-Kosten auf fossile Energieträger voll, können aber nicht selbst einen neuen Heizungstyp wählen. Der Umstieg bleibt ihnen also verwehrt. Damit verfehlt der CO2-Preis da schon mal seine Lenkungswirkung. Ist Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, überzeugt. Sie hatte deshalb in diesem Jahr versucht durchzusetzen, dass der CO2-Preis zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt wird. Die SPD will aufgrund sozialer Fragen nicht, dass der CO2-Preis schneller als geplant steigt. Die Grünen wollen ihn bereits 2023 auf 60 Euro festlegen. Die FDP möchte den europäischen Zertifikatehandel auf alle Sektoren ausweiten, sodass sich die Preise auch für Wärme und Verkehr am Markt bilden. Die Fit for 55-Pläne der EU-Kommission sehen vor, ab 2026 ein zweites Handelssystem für die Sektoren Wärme und Verkehr zu etablieren.